0: Мне сегодня, короче, рассказали. Это я реально сюда ехал, мне рассказали анекдот про гинеколога.
1: Их очень много, какой?
0: А, я вам расскажу сейчас. Короче, биржа труда сидит гинеколог. Говорит: дайте, пожалуйста, работу какую-то. Ему женщина на бирже труда говорит: ну, нет работы никакой. Нет, не нужны гинекологи, ну не нужен гинеколог. Тут на бирже труда звонок: и Алло, типа, требуются люди поклеить обои в комнате. Гинеколог сидит, руку тянет, говорит, я, я, можно я? Она говорит, нету никого, кто поклеит обои, но есть гинеколог. Ну давайте уже кого угодно, гинеколога, там что угодно. Проходит три дня, опять звонок на биржу труда, а есть еще гинекологи. А что случилось? Да мы этому гинекологу ключи забыли дать, он через замочную скважину всю комнату поклеил. Профессионализм. Ракова Мария Андреевна. Врач-акушер-гинеколог клиника Фемина в Калуге. Профессионал. Можете поклеить обои через замочную скважину?
1: Ну если очень постараться, может быть, может быть.
0: Дайте мне 15 минут. <свят> Все будет готово. Да. Можно у
1: вас поклеить через замочную скважину?
0: Это очень двусмысленно звучало. <свят> В мою замочную скважину вход закрыт для всех. Вас здесь. А, в студии. все, все, не о том. Здесь гинеколог пришел в подкаст и все. Мне, кстати, интересно, всегда было, как ну, то есть нет же такого гинекологический института, это же как происходит, как человек становится гинекологом, то есть как в Хогвартсе вас шляпу надевают или клизму ставят? Ну,
1: что-то примерно так, да, каждый выбирает сам свой жизненный путь, на самом деле любой, кто собирается стать врачом, да, не, не секрет, что должен закончить медицинский университет, институт, там, академию, да. обучение длится 6 лет, ну, у нас в России, и уже по истечению этого срока человек, который решил связать свою жизнь с этой благородной профессией, должен выбрать, кем же он станет. Ну и, конечно, профессия акушер-гинеколога. Надеюсь, что все люди выбирают ее душой и сердцем. Только по любви это, короче, может случиться с человеком, поверьте. Вот, призвание должно быть. Призвание. То есть учишься в университете 6 лет. лет. Потом выбираешь специализацию, проходишь муки ада, чтобы поступить в ординатуру.
0: А что за муки?
1: Ну, вступить на экзамены еще. А никакие? очень несложно.
0: Препарируете мышек?
1: Нет, ну, сначала выпускные экзамены из института, госэкзамены, э, п, получение диплома, теперь уже аккредитация есть, ну, это, это уже для молодых докторов, <сх> скажем так, у нас было все иначе. Вот, потом выбираешь специализацию, на чем остановился уже там в выборе, допустим, акшерства и гинекологии. Нужно сдать вступительные экзамены, да, тесты пройти, вот, и по сумме баллов уже будешь понимать, достанешь тебе супербюджетное место за счет государства или Вам плати досталось? сам. Мне да.
0: Ух ты. А вот э, я учился в педагогическом университете и э, много очень учился. 13 лет тут уже учусь и огромное количество одногрупп... Ну, мало людей работают в итоге потом учителями. специальности да ну, У вас да. Вот все прям, кто учится в медицинском, все идут, или там 80% становятся врачами? Ну, да,
1: где-то порядка 80% становятся, конечно, потому что это же ремесло, человек осознанно идет ну Есть те, кто, конечно, понял, что это не моё, допустим, в период обучения. Редко, конечно, кто бросает и оставляет это дело. Жалко-то уже столько трудов вложено. А, ну, образование медицины, оно дает же еще массу других возможностей. Можно пойти а, работать там страховые компании, УМС, допустим, да. Кто-то уходит, тот уходит в организацию здравоохранения, заканчивает там, специализацию дополнительную, да, УЗ, так называемый в нашем мире, и идет быть организатором здравоохранения, нас всех организовывать. Вот, можно выбрать себе как бы, любую нишу. Многие девчонки уходят в косметологию. Да, уходит в дерматологию, косметологию, кто-то просто заканчивает курс косметолога. Почему а вы
0: выбрали гинекологию? Я лично? Да.
1: Я всегда знала, что я буду акушер-гинекологом. Это как? Ну вот не знаю, я всегда мечтала работать в роддоме. Ну, по крайней мере, в моих таких ранних годах, конечно, очень много романтизма было в представлениях да, об этой сложной профессии. Я не из семьи врачей, эта мысль ко мне пришла под конец школы. Я собиралась поступать юридически по стопам отца, но потом я решила просто, что я хочу быть экшер гинекологом и все. Вот не знаю, я не знаю почему. Я себя видела в роддоме за полгода подготовилась к сдаче. Я первая, кто сдавал ЕГЭ. Это было ну давно. В общем, за полгода подготовилась, поступила с первого раза на бесплатное. Все получилось, отучилась, но жизнь распорядилась так, что в родзал я не попала работать. Во-первых, сначала по семейным обстоятельствам я не могла брать ночные дежурства, потому что я вышла замуж, у меня появился ребенок. Вот, и попала на амбулаторный прием, Почему я не рада, потому что я себя нашла, это сто процентов мое, у меня есть свои пациенты. Я счастлива.
0: В семейной жизни как-то помогает знание гинекологии? Типа, так, 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 так. В
1: семейной? Очень даже, конечно. И акушерство, и гинекологии э, очень помогают. Вот
0: стоит ли вообще всем женщинам хотя бы на базовом уровне иметь представление, иметь, да, на, представление о своем здоровье?
1: Однозначно, однозначно. Да, конечно. И вообще я считаю, что нужно больше просветительской деятельностью заниматься в этом отношении. Женщинам, даже вот своим девчонкам на приеме всегда стараюсь рассказать, что с ними происходит. Если они ну, не понимают основ хотя бы каких-то банальных анатомий, физиологии, я это все стараюсь рассказать. Благо времени на приеме хватает, вот, а так я им всем советую, допустим, сейчас что самое популярное, да, соцсети разные, вот, <смех> не будем произносить какие, советую на кого лучше подписаться, сама начала недавно вести свой блог, но в запрещенном <смех> в нашей стране соцсети, вот, но так как сейчас есть сложности с входом, временно пока… Этим не занимаюсь, mm -hmm. но на самом деле э, это очень важно. Я всем советую девчонкам э, черпать информацию из проверенных источников, потому что вот чуть ли не каждый день слышу такое напрямую: "Ой, знаете, я почитала в интернете, что от оральных контрацептивов я буду толстеть". Или "Ой, вы знаете, я прочитала, что уреплазма no, а это считаете? страшное а заболевание". Я не буду толстеть. Это да, же ну -то что Если у вас есть грамотный врач который разбирается в этом и имеет образование, там, допустим, как вот у меня есть курс повышения квалификации, гинеколог-эндокринолог. Да? Нужно правильно подбирать оральные контрацептивы, обязательно собирать тщательно анамнез и понимать, какие конкретно контрацептивы назначены для конкретного случая конкретной женщины. Есть, да, ряд женщин, которым противопоказаны эти препараты, но их не, не на, на самом деле не столько много, вот, поэтому для любой женщины можно найти всегда выход при подборе контрацепции. Даже вот самым сложным случаем можно справиться. Главное – желание. А, а не... с чем
0: вот, э, приходят чаще всего врачи? Вот самые популярные приходят к гинекологу. Вот какие жалобы? С,
1: э, ну, лично я буду говорить по, по своей работе, да потому что я работаю в клинике немножко зауженной на репродук репродуктологию, да ЭКО. Это, а, кстати, нас...
0: клиника Фомина. Да. И давайте я немножко в расскажу. В Калуге. Угу. А, сейчас вы увидите... Ролик, который мы сделали с Глебом. Одна из самых важных вещей в жизни каждой женщины – это, конечно же, рождение ребенка. И главное, чтобы этот счастливый этап жизни проходил безопасно, в первую очередь для здоровья. Для этого нужно планировать беременность и беременность вести. И вот о такой вот интересной функции, как ведение беременности, я сегодня расскажу. Мы пойдем с вами в клинику Фомина, где поговорим с директором клиники, который все нам подробно расскажет. Сергей Сергеевич, расскажите, почему беременность лучше вести?
2: А, вести где-то? Да. В частности, ваших... а, ну, вообще беременность, в принципе, надо вести. Ее нельзя оставлять на самотек, потому что все-таки современная действительность, она не позволяет э, женщинам, ну, как в старые добрые времена, рожать в поле. Вот, потому что все-таки у нас и э, женщины стали рожать сильно позже, чем когда-либо. Да? То есть, если раньше там в основном девочка, девушка там в 15-16 лет уже была матерью, там, а в 20 лет она уже была... Там, глубоко глубоко матерью а в 30 уже становилась бабушкой, то сейчас у нас, конечно же, возраст беременности он наступил, он, он уже перешел за 30, и в основном чаще всего это, конечно. Как в советские времена их называли старородящими, мы, конечно, таким термином не пользуемся, но это все равно возраст риска. Да, и поэтому эту беременность, беременность всегда надо вести и вести ее в нормальных медицинских учреждениях.
0: А чем вот ведение беременности в вашей клинике отличается от ведения беременности где-то еще, либо самостоятельно вести беременность?
2: <связь> ну, мы уже говорили о самостоятельности введения беременности. У нас в клинике есть четыре программы которые разработаны в соответствии со всеми нормами, стандартами законодательства Российской Федерации. В, нее, включав, в эти программы включены обязательные приемы врачей, обязательный набор анализов, обязательные ультразвуковые исследования экспертного уровня. То есть у нас оборудование, которое позволяет делать именно такие экспертные заключения. При этом наши доктора, они обучены по специальным программам международным, так называемым, сертификациям ФМФ. И я знаю точно, что очень мало докторов, вот, специалистов вообще в Калужском регионе, которые именно обучены а, по, и сертифицированы в ФМФ в до, достаточном количестве, чтобы определить какие-либо патологии у плода. Вот. Ну и, соответственно, в три из этих четырех программ у нас в обязательном порядке включены так называемые неинвазивные пренатальное тестирование Это генетический тест, который мы делаем в своей собственной лаборатории. А, в отличие от наших, скажем так, партнеров, мы ни, никого не называем конкурентами, в отличие от наших партнеров, у нас НИП делается в собственной лаборатории, которая входит в нашу группу компаний. Эта компания, это э, лаборатория Medical Genomics. Мы не отвозим исследовать, исследовать куда-то, там, там, на Кипр, как многие это делают, там, или в Великобританию. Мы все делаем здесь, в России.
0: И это исследование помогает выявить на ранних стадиях беременности какие-то возможные патологии? Патологию. патологию, конечно. И такое делают только вы делаете?
2: Ну, по сути, да. Если, э, то мы делаем сами. Все остальные заказывают где-то. То есть, сами понимаете, что... Это,
0: это и скорость результата, и... Это и
2: скорость, и качество результата. В а данном случае что? эта лаборатория, вообще, Medical Genomics, она входит в топ-3 генетических лабораторий России. Поэтому, ну, сами понимаете, что качество там, на, на высоченном уровне. А в чем уровне. Вот
0: важность этого анализа? Вот на ранней стадии узнать, э, есть ли какие-то, что можно сделать? на да?
2: Ну, э, есть такие патологии, которые в том числе несовместимы с жизнью. И, э, ну, или же Совместимы с жизнью, но не все женщины хотят растить ребенка или готовы растить ребенка с синдромом Дауна, например. Да? Вот, это все мы можем определить на ранних стадиях или с патологиями, врожденными, там, например, дефектами черепа, отсутствие головного мозга, там, плода, там, неправильно развивающееся сердце. Ну, или, во всяком случае, даже если женщина и готова выносить эту беременность, она будет знать, к чему ей готовиться и куда ей двигаться дальше, ехать в какие медицинские центры – то есть она уже, в составе, когда будет еще будучи беременной, она уже будет знать, что у нее осложненная отягощенная беременность, и она уже будет... Ну, и мы, естественно, поможем, помогаем таким женщинам э, найти своего врача, который будет в дальнейшем заниматься лечением патологии этого ребенка. Ну, есть, вот.
0: ну и самое... Ну, вот я общался с э, знакомыми своими, которые вели у вас беременность, uh -huh. и говорят, что один из самых э, главных, конечно, плюсов это вот этот генетический тест, но ну, и также, что когда ты вот это заказываешь ты или обращаешься к заведениям беременности, у тебя нет очередей, тебе отдельно назначают врачей в удобное для тебя время, Тебе не нужно там трепать нервы в этой женской консультации. Безусловно. Все анализы делают да? э, вот здесь же. То есть все в одном месте, все удобно и да?
2: классно. все удобно, все в, в назначенное время, как положено. Если какой-то тест сделан с какими-то дефектами, то, соответственно, он переделывается. Доктор, доктор индивидуально ведет пациента от А до Я. Больше скажу, у нас есть приложение, да, и через... мало того, что доктора даются свой мобильный телефон, и они общаются 24 на 7 с доктором, пациенты. А тут еще и у нас есть приложение, в котором пациентка, которая ведет у нас беременность, она видит, во-первых, все свои результаты, всех своих посещений. Но и самое главное, что она 24 на 7 в этом же приложении может общаться с доктором. И если вдруг, например, доктор в отпуске, то всегда есть дежурный врач, который ответит на все ее вопросы.
0: Здорово. Если бы я был беремен...
2: То вы бы получили миллион долларов.
0: Точнее, евро, Нобелевскую премию. И раздал бы его всем на ведение беременности в клинике доктора Фомина. Конечно, я не могу вас оставить без бонуса. 15-процентная скидка на посещение акушера-гинеколога оперирующего гинеколога. Приходите в клинику Фомина в Калуге, скажите на ресепшене «Виноградный подкаст» и пользуйтесь скидкой. Следите за своим здоровьем, потому что это очень важно. Клиника Фемина, спасибо ей огромное за то, что просто сейчас вот для тех, кто смотрит, будет целый сезон подкаста с врачами. Я давно хотел mm -hmm. э, записать такой сезон, который будет не просто интересным, но еще и полезным в какой-то степени. И Клиника Фемина с радостью согласилась мне помочь в этом. Поэтому следите. Будут следующие 10 подкастов это будут подкасты с врачами. Потому что ты же как интересно и как круто. Поэтому Конечно. спасибо огромной клинике Фомина в Калуге за то, что помогаете развитию такого маленького и никому зачастую неинтересного подкаста. Но я надеюсь, что благодаря вам он станет более интересным. Я уверена в этом. Так mm -hmm. а, вот с, с какими жалобами чаще всего приходят женщины? Для того, чтобы... Просто понять мне, потому что я не понимаю.
1: Жалоб, на самом деле, великое множество. Вот в день у меня бывает по 12 пациентов, да, и 5 дней в неделю. То есть около 100 человек в неделю. Все с разными. Но в основном, конечно, это первая тема – бесплодия. Не получается забеременеть э, с мужем. Да? Второе – это привычное невынашивание беременности, потери. Беременность не может женщина беременеть, но выносить ребеночка не может. Все проблемы ее мы стараемся решить, найти проблему, естественно, и получить желаемый результат. Дальше с чем еще обращаются? С... Всякими там вот заболеваниями передающимися головы. А мы, мы все путем. эти темы обсудим. <свят> 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 вот, С этим тоже, конечно, приходит, что говорить, да. За панбором контрацепции приходит, слава богу, у нас хоть это люди стали более сознательными, да, и понимают, что все-таки контрацепция это очень важно. Конечно, еще не все, но вот благодаря таким мероприятием, надеюсь, больше нас людей услышат, что это очень важно. Еще что меня очень радует, девчонки стали чаще обращаться с вопросом планирования беременности, потому что у нас в стране планируют все: Отпуск, отдых, когда купить новое платье, но не беременность. Потому так... что все,
0: что вы перечислили, оно mm -hmm. по факту способствует беременности. Ну, отпуск, может быть. Но,
1: да, когда вот спрашиваешь и говоришь, ну, а беременность планируете, да, ну, просто, ну, может быть, как получится, мы будем рады, если если не против, как бы, и начинаешь объяснять, что все-таки беременность это ну, вы в отпуск готовитесь, да, собираете вещи, там, да, то к этому мероприятию, которое очень важное, наверное, да, то есть надо готовиться, потому что от состояния здоровья матери, конечно, будет зависеть состояние здоровья родившегося ребенка и как будет протекать сама беременность, если мы максимально скорректируем какие-то проблемы до ее наступления. На самом деле обследование там, ну, очень банально ничего сверхъестественного но вот ну, к сожалению многие люди не придают этому большого значения но если бы придавали большинство подавляющее мы бы сталкивались с меньшими проблемами мы например вот концепция нашей работы и клиники мы никогда не лечим здоровых людей у нас этого нет. У нас все строго контролируется. У нас есть контроль качества. У нас есть искусственный интеллект, который помогает нам в работе, да? И также наши карты постоянно проверяют департамент в Москве. У нас есть контроль качества и проверяют даже контроль качества карты. Если не дай бог, там какой-то лишний анализ назначил пациенту, то придет на почту тебе выговор.
0: Это, кстати. Во многих частных клиниках наоборот. Да,
1: да, вот на самом деле, ну, не будем да, скрывать, есть такие моменты, у нас этого нет однозначно, потому что даже если кто-то вдруг, не дай бог, захочет это сделать, у него просто это не получится, потому что все это контролируется, отслеживается нашим прекрасным начальством. Вот я считаю, что это только плюс. Однозначно. Потому что Вообще планирование
0: беременности, это интересная на самом деле тема, и я с вами полностью согласен. Вот я скажу за себя и за mm -hmm. свою семью, мы э, ребенка планировали. Это замечательно. Потому что... Опять же, правильно, как вы сказали, зачастую люди там больше сил тратят на планирование отпуска или субботы, mm -hmm. хотя планирование беременности, это, наверное, самое важное, потому что от него зависят все остальные отпуски и все остальные субботы. Именно. Mm -hmm. И это же новая жизнь. Как вот вы все сделаете, так ребенок будет развиваться, mm -hmm. расти, такие там у него будут заболевания, не дай бог, или их наоборот не будет и так далее. Мы вот с женой планировали, причем Жене было проще немножко угу. в этом плане, потому что она у меня там очень редко употребляет алкоголь, там про какие-то запрещенные вещества это я вообще молчу, это никогда ни в коем случае. Вот я же наоборот, и поэтому здесь больше мне да. пришлось готовить, да, воздерживаться там, от воздерживаться всяких, чистился, постоянные анализы, спермограммы, там все угу. вот это вот это однозначно, потому что ну я мне, я не mm -hmm. понимаю вот эти истории, когда mm -hmm. «Ой, мы с тусовки пришли, что хлоп, потом беременна». но ну, это mm -hmm. ужасно, на мой взгляд.
1: Ну да, то есть гарантии никто… Да, может быть, и родится здоровый ребенок, но понятно, что данная беременность будет в группе риска, и за ней нужно более да, пристальное ну, наблюдение. Лучше и... сделать, да. чем не сделать. Типа, Конечно. Не сложно. И потом во время беременности можно столкнуться с таким, по-русски говоря, гемороем, в переносном смысле, что лучше это все максимально нивелировать, на периоде этапе планирования вот что
0: посоветуете вот прям простые прикладные советы вот э, пара сознательная угу. решили забеременеть решили что забеременеть, будем да. с тобой
1: беременеть да. надо что первое что надо сделать женщине надо записаться на прием к гинекологу хоть какому-нибудь ну. но записаться доктор ее должен посмотреть обязательно оценить состояние э, ну Влагалища, шейки, матки и прочих там э, женских половых органов. Э, банальные обследования какие? УЗИ малого таза, молочных желез, доктор назначит, естественно, потому что бывает всплывают э, такие вот волшебство такое, что мы потом и, как бы, и рекомендуем пока воздержаться от планирования беременности. Вот. Из анализов, что нужно сдать, это тоже банально. Это маски на инфекции, передающиеся половым путем. Могу сразу сказать, что их всего 4 значит которые надо брать перед планированием беременности, именно методом ПЦР путем Маска. <с> вот это хламидия, микоплазма гениталиум, гонокок и трихомонада. Их всего четыре. Еще, ну, как бы есть ряд Звучат специалистов. Как
0: какие цари египетские. <с>
1: ну, может быть, да. Есть ряд специалистов, ну и не только в Калуге вообще в России, которые немножко отстают по своему, как бы образованию, можно так сказать, заставляют женщин обследоваться на какие-то еще микроорганизмы, которые не относятся к патогенам, они условно относятся, и составляют нормальную микрофлору. Четыре вот этих вот. Да, да, мазка. да, четыре мозга и мазок на онкоклетке клетки и шейки матки. Скажу вообще по-простому, не буду грузить терминологии, которые нужно всем сдавать раз в год. Потому что бывает, что приходят девчонки уже беременные, а этот анализ сдавали лет 5 назад. И вот не дай бог что-то выявится во время беременности, это же вообще это не очень хорошо. Вот. И нельзя забывать о общем состоянии организма. Почему-то это недооценивают вовсе. Мы рекомендуем, ну, во-первых, это есть и в Приказе у нас есть же клинические рекомендации, приказы, протоколы, по которым мы работаем. Это же мы не берем с потолка, мы не придумываем это. Есть, например, клинические рекомендации, называется нормальная беременность да, и пригравидарная подготовка. Вот это вот основное, что должен знать врач. И в пригравидарной подготовке все это перечислено. И из анализов крови, что мы рекомендуем сдать? Всегда сдается натощак. Вот, обязательно нужно посмотреть общий анализ крови, общеклинический, гемоглобин там проверить, да, бывают приходят, 100 гемоглобин, здравствуйте, какая беременность? Ну а у женщин здоровых от 120 и выше уровень ферритина в крови мы смотрим, это показатель на латентный дефицит железа. В общем гемоглобин может быть нормальный, а ферритин ниже 35 и что, и всего препарата железа, здравствуйте, коррекция жизни и питания. Вот что мы еще назначаем? РВВИЧ гепатиты обязательно. Если она не сдавала в последний год, надо, конечно, это тоже сдавать. Вот общий биохимический анализ, свертывающую систему смотрим, и дальше уже по показаниям. Если есть какие-то истории мутные там с беременностями, ну какие-то нехорошие, какие-то исходы, там уже можем назначить ряд дополнительных анализов. Но как правило этого достаточно. А и еще вот важно, кстати, смотрим эти тела краснухи. Это такое заболевание, да, которое болеют в детстве многие, но вообще должны прививаться люди. И почти все, как бы кто еще из постсоветского пространства, все привиты от этого заболевания и мы смотрим напряженность иммунитета. Потому что эта бяга такая не очень хорошая. В первом триместре беременности заболеть краснуха это не очень хорошо в плане будущего ребенка. Он очень прогностически может родиться с генетическими аномалиями, особенностями. Вот часто прерывается такая беременность, поэтому это все можно на этапе планировать, посмотреть, какая напряженность иммунитета. Если она маленькая, мы рекомендуем привиться от краснухи через 3
0: месяца беременности. Мужчина же тоже должен куда-то сходить?
1: Ну, в идеале, да. Если пара очень сознательная, мужчине мы рекомендуем записаться на прием к урологу-андрологу. Он может порекомендовать спермограмму. Даже если у мужчины нет детей и не было проблем с зачатием, спермограмма показывает не только возможность зачатия, но и качество сперматозоидов, допустим, да, потому что на качество спермы у мужчины влияют очень много, многие факторы, да, начиная там от бани, заканчивая образом жизни, не знаю, усиленный спорт, это тоже все может отражаться на качестве сперма. Вот. Если что-то там не так, доктор уже, конечно, скорректирует. И очень много средств есть для этого таблеточек хороших, которые помогут мужчине завести Но здоровое лучше потомство.
0: Лучше заранее обо всем думать, правильно? Конечно. Да, профилактика
1: всегда лучше, чем лечение заболевания.
0: Как я а, Помимо, ну, вот, беременность спланировали, все угу. сходили, сдали все эти анализы, все мазки, угу. все, и мужчина все сделал, все классно. Забеременели.
1: Угу.
0: А сейчас популярная тема, да, у меня много знакомых ей пользовались, это ведение беременности.
1: Да, да, у нас и... тоже это есть, девчонка... Что
0: такое вообще ведение беременности? Это же не, не знаю, это, это же не свадьба, чтобы... Это ее вести.
1: не то, что это программы у нас есть, да, специально, индивидуальное ведение беременности. То есть женщина должна встать на учет по беременности. Она как учетная единица у нас. Мы консультации,
0: за нее... Там, да, и у нас
1: также девочки встают. Вот. мы ведем беременных любой группы риска, Есть же беременна высокой группы риска с сопутствующими заболеваниями, да, вот также с пренатальными потерями. Всех мы их ведем успешно. Вот. что в себя включает. Также, как я вот ранее сказала, что мы работаем по разным приказам, да, и есть такой же приказ по ведению беременности. Как беременна должна быть обследована обязательно во время беременности? Какие анализы сдаем, да? вот у нас разработана, например, программа из трех этапов. Всего же беременность состоит из трех trimester. Да? да, первый триместр это с, вот, с факта установления маточной беременности до 12 недель. Дальше с 12 по 28 неделю это второй триместр. И с 28 по 40, там 41 это третий триместр. Вот у нас программа, допустим, ну, просто на примере клиники мне проще объяснить это. Разбита на три этапа. Первый этап это при постановке на учет и вот до 12 недель. Мы берем абсолютно все анализы, которые показаны, да, там общеклинические, маски, опять же, все. Вот. Также женщина беременная должна быть осмотрена смежными специалистами, обязательно терапевт, стоматолог, офтальмолог. И назначается очень важное обследование, прям заостряю внимание, в 12 недель беременности мы проводим первый скрининг на хромосомной аномалии у плода.
0: Это вот не, как она называется? НИПТ. НИПТ НИП, это чуть другое О, это... Там, Про него мы поговорим, это да. вообще Я когда узнала, у меня крышу снесло
1: Да, это круто, на самом деле Этим надо пользоваться, потому что это есть 21 век на дворе вот. А так первый скрининг делается УЗИ-экспертом Врачей-экспертов, честно скажу, мало Потому что у этих врачей должна быть Сертификация международная На международном сайте нужно получить Разрешение, допуск, индивидуальный код Чтобы делать эти исследования Таких врачей у нас сейчас три в нашей клинике вот делает врач исследование женщина сразу же идет в процедурный кабинет натощак сдает кровь и учитывая данные узи ей в течение 10 последующих дней по ее крови данным узи рассчитываются риски возможных хромосомных аномалий у плода также еще риски возможных преждевременных родов до 34 недель риск кушерских осложнений таких как при эклампсии задержка роста плода это мы все сейчас вот в 21 веке на сегодняшний день мы вот я девчонкам так рассказываю чтобы было понятнее говорю понимаете мы уже научились немножко заглянуть в будущее и предсказать может ли у вас конкретно это случиться или нет если приходят результаты, что да, женщина в группе риска, допустим, по преждевременным родам, мы уже, зная это, профилактически в 24 недели назначим ей специальные препараты, чтобы этого у нее не было. Либо там, если риск при эклампсии или задержке роста плода, здесь уже ей будет, скорее всего, показаны препараты там аспирина, например. Это только строго индивидуально. Если этого не сделать, но да, заведомо знать, это уже очень
0: плохо. Ну, как вот мы сказали в ролике, угу. который показывали ранее, я считаю, что введение беременности прикольная штука по одной ну, простой это, причине. Это, конечно, просто да. даже вот я как мужчина рассуждаю. А, в одной клинике все вместе не сидишь в очереди, угу. ты знаешь, к какому времени тебе прийти, да, все да, анализы да. в одном все месте, вместе, да, все, а, все тебе здесь сделают, все покажут, расскажут, и это и не сильно дороже стоит, если ты это будешь делать в разных местах, но сохранишь огромное количество нервотрепки, которая очень важна да. во время беременности надо быть вообще, Конечно. чтобы было все классно. Мы
1: своих беременных очень бережем, и еще, кстати, вот мы, ну лично я да, да, и все наши доктора, мы всегда даем свои контактные номера телефонов. Вот я даже с телефоном не расстаюсь, сижу, потому что в любой момент можно написать любая беременная, или, да, я и всем наверное даю свой телефон. Вот. и в любой момент я даже ночью практически всегда отвечаю, потому что я
0: понимаю, Самое насколько это сложно. Самое интересное. Давайте это вот про этот сложно. неинвазивный Пренатальный тест? тест. Это вообще бомба. Сначала я расскажу своими словами, мне рассказали, я офигел. То есть вот женщина беременная, ей делают там, по-моему, на восьмой или девятой неделе какой-то, дальше? С десяти. С десяти недель делают тест, вот этот вот, о котором сейчас Мария расскажет. И он помогает узнать возможные генетические патологии уже на десятой неделе. да Там же вот...
1: Там же вот...
0: Что такое вот это вот
1: это такое исследование, оно, конечно, лет 20 назад его еще и, конечно, в помине не было. У нас лично есть своя лаборатория, Medical Genomics называется. Мы всю кровь отправляем в свою лабораторию в Москву. Там очень дорогостоящее оборудование, очень замечательное, прям вообще супер-лакшери, супер как сейчас говорят молодежь. Вот. Что из себя представляет? Да, с 10-й недели уже можно, но тут есть но. Если девушка, например, ну вот если девчонки с лишним весом, там, да, допустим, или это двойня, то это ранний срок. Тогда мы рекомендуем это делать, ну, в 12, да, ну, конечно, не поздней. Да, на этом раннем сроке есть у нас сейчас, которым мы пользуемся на данный момент, это три панели. То есть первая стандартная панель, мы можем узнать по крови женщины, что 100%, ну, 99,9, да, что у нее не родится ребеночек с синдромом Дауна. И плюсом еще, да, бонусом, так сказать, идет определение пола. То есть девочка получает в 11-12 недель уже результаты, а она что, уже по знает... Хромосомам? Да, да, да. По...
0: Дауна там что-то какая-то? 21-я. А, 21 да.
1: Вторая панель, просто они различаются, конечно, э, ну, набором хромосом, да, ну и, соответственно, ценово, ценово, ценовым вопросом. Вот. Вторая панель, там три хромосомные номали основные. Это синдром Эдвардса, Патау и синдром Дауна. И в каждой панели будет пол. То есть, если девчонки, кстати, у нас, вот это, наверное, важно сказать, многие сейчас любят делать гендерные пати, да? Это что такое? Ну, как,
0: что, я шарики думаю. взрывать, голубые, а, розовые,
1: ну, вот это вот, да. что, не видел никогда?
0: Видел. Ну, вот. Мы так не делали, я просто... Ну, вы не вновь. делали,
1: но очень многие хотят. Это ну, круто, вот кто да? НИП, допустим, этот сдает они же уже могут 12 недель знать. Ну, вот им же приходит результат, и они там сразу, видят там пишут отсутствие или присутствие там Y-хромосомы, допустим. Нет Y-хромосомы, все значит, девочка. Вот. То есть это все понятно. Поэтому те, кто хочет гендерной пати, надо предупреждать о том, чтобы ей пришел э, запрос. Ну, то есть мне, допустим, как врачу ее лечим, приходит полный нипт, я смотрю и пол, а ей приходит нипт пока без э, пола, чтобы она до гендерной пати не узнала. Даже так можно.
0: Круто. То есть да. она не знает, а только вы знаете. Ну
1: да, и вот кому они там отдают. А вот Такой прямолинейный
0: типа, кому... узи там же много раз делать нельзя за беременность. Ну,
1: есть определенные э, градации, когда его обязательно нужно делать. Да? Их всего вот, э, за беременность обязательно надо сделать три. Вот этот первый скрининг да, вот с 11 по 13 неделю делаем, потом обязательно с 19 по 21 неделю, и там вот третий скрининг уже недели в 32-33 мы назначаем. Вот это вот обязательно. Но сейчас настолько современные аппараты и оборудование, да, и излучение, доза какая-то есть, но нет никаких подтверждающих исследований, а отмечу, что мы работаем вот в нашей клинике, и вообще всем бы так надо работать, только по уровню доказательства доказательной медицины, то есть то, что доказано, не то, что где-то там сказано, где-то взято в интернете, кто-то бабка какая-то сказала там, так мы и не работаем. Вот. И поэтому никаких четких исследований, коррелирующих какие-то проблемы развития беременности и у плода нет таких просто исследований нет которые если очень надо бывает что ну исключительные случаи да, что надо сконтролировать длину шейки матки это такая вот пробочка которая не дает ребеночку вывалиться оттуда да? ну, обывательские, так вот обывательски скажем так да, да <с> <Interestingly, then. с2> типа того вот иногда нужно контролировать ее длину чтобы понимать не может ли женщина заражать раньше да то иногда мы назначаем контроль каждые две недели но опять же не всего плода а там что-то вот частично смотрим. Нет, такого прям, чтобы мы навредили ультразвуком. Ну, мы вообще собрались, скажем так, на своей работе не для того, чтобы вредить. Нам таких усилий стоит выносить этих детей. Зачем же мы будем женщинам вредить? Если мы рекомендуем, значит, делать нужно. Если говорим, да нет, не надо, сделаешь потом, значит, нужно так и а, сделать. Проблемы.
0: Вот, вот угу. это все Мы обсудили, запланировали, ведется беременность, вот возникают проблемы. Там Раньше вот ложились на сохранение, я знаю, что у меня там бабушка не три месяца лежала ногами кверху
1: ну это сейчас там это было не... правда Нет. там 70-х uh -huh.
0: годах uh -huh. а вот сейчас вот допустим вот вы узнаете давайте например самый часто вот если вы, uh -huh. не дай бог кому-то но вот самая часто какая проблема в беременности возникает там что -то... угроза преждевременных родов допустим, вот вот что да? вот, вот у нас есть пациентка н uh -huh. у нее угроза преждевременных родов там на какой неделе мы это узнали
1: ну вот давайте на примере там моих Скажем так, пациентов, которые когда-то у меня были. Есть пациентка Н, у которой есть еще и анамнес. Анамнес это история, да, отягощающая. У нее не первая беременность. Она пришла ко мне. Здравствуйте, Мария Андреевна, вот с такими глазами. У меня положительный тест. И это ну, получилось случайно в этот раз. Хотя предыдущие беременности закончились у меня. Первые в 20 недель я потеряла, потом в 6 недель я потеряла, потом в 17 недель я потеряла и сейчас я снова беременна, помогите мне. Ну, хочу сказать, что в данный момент у нас уже 23 недели, и все хорошо. Вот. Но а, здесь какая тактика? Мы следили за состоянием шейки матки на УЗИ, сразу ей назначались препараты вагинального прогестерона, и в 13-14 недель мы легли в, в стационар а, да, специализированный, ну, в Калуге это у нас перинатальный центр, и наложили швы на шейку матки. В этом случае это называется серкляж шейки матки. Это оправдано. Такое есть, делается до 20 недель беременности, если есть к этому показания. Вот. Сейчас все, вот, вот, не знаю, почему постучать, протекает благополучно, и ну, прогнозируем, что мы доносим до очень приличного срока. Вот. С другой стороны, бывает, что вот наблюдается девочка, все хорошо. Первая беременность. Да? Что-то тянет живот, обычно там говорят, простреливает, куда-то отдает. Вот такие боли должны нас насторожить. Мы направляем ее на УЗИ, шейка матка начинает укорачиваться. Мы предпринимаем ряд действий. Да? Не обязательно госпитализировать женщину. Здесь нужен подход индивидуальный к каждой беременной. Смотрим, что конкретно, какие цифры нам дает сервикометрия. Надо посмотрим в зеркалах, как выглядит шейка матки. Дадим лекарство и назначение. Если положить динамики нет, это как, это ну, ставить, нет, не это называется осмотр, ну вот гинеколог как смотрят на кресле, до да, всех женщин мы ставим специально есть инструмент называется вагинальное зеркало чтобы мы увидели шейку матки. Вот что, нам что интересно. Не просто так, а, у кого там что, как, mm -hmm. у всех по-разному, нет. Нам интересно, что там у нее с шейкой. Это вот для этого мы и проводим осмотр. Да? Вот. И э, тогда мы уже решаем, что с ней делать. То есть каждый э, пациент индивидуальный. Бывают девчонки с повышенным давлением, допустим, да, это уже мы можем понимать, к чему может привести. Мы должны предпринять ряд мер, да? значит дополнительные консультации, дополнительные препараты. В общем, каждая беременность индивидуальна. Но... Там же
0: много приколов, много да. нельзя. Что, То во время есть... беременности? Да. Пить нельзя, курить ну, нельзя. Это понятно. Я говорю, в смысле препаратов.
1: Да, конечно. Поэтому и вот ты спросил, да, вот что это заведение беременности, надо или нет. Конечно, если же были такие женщины, у меня в практике, которые не стояли на учете. Здравствуйте, вырисовывались 35 недель. Мы не знаем, что там у нее в животе вообще, кого она родит, что у нее там вообще творится. Да, бывает такое раньше, вот очень любят, да, ой, раньше в поле рожали, никто не наблюдался, нигде не рожал. Только все забывают, какой процент был материнской и младенческой смертности. Да? Что младенческой смертности до революции уровень был, по-моему, достигал 70% до революции, да, а сейчас это, ну, я не знаю, не помню наши данные, но что-то порядка, я не знаю, там что-то 6%, ну, какой-то вообще смешной такой процент небольшой в связи вот с нашей всей службой акушерско-гинекологической, а материнская смертность — это вообще нонсенс, то есть если женщина умерла в родах, ну, вот на моей памяти, вот сколько я работаю, это было, наверное, дважды всего вот за историю. —
0: важный вопрос такой, вот ввиду того, что все таки но наша жизнь молодая, мы застали такое время, вот и многие по молодости совершают огромное количество там, ошибок и делают аборты. Да. Первый момент. Как вы относитесь к аборту
1: Ну, как врач или как, как женщина? И так, и так. Как врач, конечно, негативно, потому что очень много последствий может быть да, после прерывания беременности. Ну, я даже не буду их перечислять, мне кажется, они всем очевидны, да, эти негативные факторы. Ну, конечно, вот девчонки приходят, которые уже в отчаянии, говорят, да, надо...". мы, конечно, не занимаемся в нашей клинике этим, мы направляем куда-то, ну, в другие места, кто прерывает по желанию женщины, вот, но объясняешь, там, вот я слышала, что больше никогда не рожу там, у меня отрицательный резус, и там, и у меня аборт, и я никогда, нет, это, конечно, мифы, просто я говорю, вы можете в следующей беременности столкнуться либо с проблемами во время беременности, либо с Наступлением беременности могут быть проблемы, но в 21 веке можно все решить, есть ИКО и так далее. Но э, что хочу сказать? еще раз про 21 век. Какой? 2022 год, да, сейчас да. у нас? Э, вот парадокс. Столько средств контрацепции. Вот какой хочешь выбирай. Не хочешь что, бери вот это, как говорится. Да? Что мужчина, что женщина, я не знаю. Чтобы не подобрать контрацепцию, это, я не знаю, умудриться надо, вот честно. И поэтому вот, вот в наше время... Когда девчонки приходят, я вот всегда им говорю: вы вернетесь потом, да, ну ошибки все бывают, но никто не застрахован, Ну, придите, мы подберем вам
0: контрацепцию,
1: подберем, и вы, ну не будете
0: какие-то такие, ну допустим, вы узнаете, что ребенок там будет с какими то патологиями. Это
1: другое, это другое. Мы сейчас с вами про аборт, это по желанию. Ой, да, ой, не хочу, ой, если вот.
0: Там же есть медикаментозное да, прерывание да. беременности, есть хирургическое. Есть. Вот про, про это вообще расскажите. Вот. Это не реклама этого дела. Я а не, мы тоже... не можем
1: рекламировать, мы этого не, не проводим.
0: В своей О, нет, нет, вообще, в принципе, что такое: врач сказал, они там на подкасте обсуждали. Нет, но просто есть же разные ситуации. Да,
1: здесь, в зависимости, метод будет выбран от зависимости от срока беременности. Потому что до 7 недель если беременность, то мы прерываем медикаментозно. Чаще всего, если к этому нет противопоказаний каких-то, есть существует ряд, но их немного. А уже после 7-8 недель, то здесь предпочтительно уже методом хирургическим, это выскабление полости матки, потому что при медикаментозном великий шанс, ну большой уже, что не подействует, и эмбриончик уже не отторгнется, потому что большой уже больше. Но они же
0: вот эти пастеноры какие-то жесткие. Это
1: экстренная контрацепция пастенора. Нор и прочие скапеллы – это все экстренная контрацепция. Это нужно принять в течение 72 часов после полового акта. Но, конечно, это, чтобы ну, вот, как легко это объяснить просто, что эта вот таблетка, которая содержит в себе огромную дозу гормона, это не то, что вот прервать уже раз, раз, начин, наступившую беременность, а она влияет на то, что у женщины началась менструация. Она вот начинается в течение там, двух дней после приема, да, отторгается эндометрией, это все насильно, принудительно в женском организме. Конечно, после этого можно столкнуться с таким рядом проблем, что ну, это вот просто настолько экстренная мера, потому что я встречала женщин, которые говорят, ой, я пью там каждые три месяца его. Я говорю, ну, здрасте, приехали, что вы совсем... Ну это вот я, я не знаю даже с чем сравнить, но да, если так случилось, как когда-то там раз в жизни по молодости обычно у девчонок, да примите лучше, чем потом сделать аборт. Но лучше всегда вот приходить вот и обсуждать с врачом. Но если все-таки
0: вот уже был аборт аборт mm -hmm. аборт. Стоит ли девчонкам бояться дальше забеременеть? Или нет, сейчас медицина... это сейчас
1: медицина, конечно, развивается, да. Но
0: это тоже не значит, что типа «О, тогда погнали!» вы скалю... Нет, нет,
1: вы, каждая женщина, идущая на это, должна понимать, что это будет сопряжено с рядом проблем в ее жизни. 100%. Скорее всего, ну не 100%, но скорее всего, да. Это когда-то Обычно это, если это не проблема с наступлением беременности, то а, вот после прерывания беременности, да, Риск преждевременных родов он повышается в разы, и это все мы учитываем, да.
0: И... также если обшиб... ошибка молодости, это mm -hmm. проблемы, передающиеся половым путем болезни. Да, да, да. А, есть же какие-то лайтовые такие более, типа там хламидиоз, там, и так далее.
1: Ну как лайтовые? Это чем вообще эти инфекции для Страшно. нас как врачей вот, гинекологов они плохие, да? Они еще в народе называются скрытые инфекции. Они не сразу себя могут проявить. Ну, гонорея, разве что, там, очень быстро себя проявляет. А так они могут протекать бессимптомно какое-то количество времени. Но вот эти вот себяки, они очень быстро, ну, у женщин, по крайней мере, я гинеколог буду про женщин говорить, они очень быстро так вот восходящим путем попадают в матку, а из матки в маточные трубы. Вот что они любят делать и запаивают маточные трубы. Тем самым женщина становится бесплодной, да, и бесплодие по трубному фактору, допустим. Трубы непроходимы. Здесь только ЭКО. Вот если вовремя не заметить не пролечить, то чаще всего, что это вариант трубного бесплодия. Также бывают даже случаи были пельвиоперитонит называется. Это когда из труб вот это гнойное содержимое попадает в брюшную полость. Вот. И это уже операция. То есть, ну это, конечно, такие казуистические случаи, но любые инфекции, они, во-первых, могут какое-то время себя не проявлять, но потом они обязательно себя как-то покажут. Зуд, жжение, выделение, неприятный запах и так далее. Женщина будет ходить, сдавать какие-то непонятные маски на флору, которые уже сто лет в обед не неинформативны. Вот. А на самом деле нужно обязательно при таких каких-то жалобах обследоваться на инфекции. Если, тем более, она там, не замужем, не имеет постоянного полового партнера. Это а есть
0: это вероятность получить какую-то половую инфекцию. Там же есть, я знаю, угу. что молочницу можно ее получить. Молочница
1: не, не пловая инфекция. Молочница это просто это грибок кандида, она живет в норме в, в, в мочеполовом тракте, и у женщин и у мужчин, но под влиянием нормального уровня иммунитета она как бы в нормальном количестве и живет себе, да? Но когда снижается, допустим, иммунитет или присоединяется какая-то инфекция типа хламидиоза, да, ну вот, либо там антибиотиков много напьется женщина или там, ну не знаю, что с ней случится в бане долго посидит где-нибудь, там потом по ходит мокрым Илье, местный иммунитет начинает снижаться. И вот у нас нормальный иммунитет представляет, ну, нормальная флора – это лактобактерии у женщины. И количество лактобактерий уменьшается, и этот грибок начинает прекрасно себе там размножаться. Так
0: надо активии попить. да. Ага,
1: да. Ну нет, конечно, активии не поможет. Тут уже э, идут вход препараты от грибка.
0: Ну, различие. Инфекции вот эти половые, они только передаются во время полового акта. Только,
1: ну, они и называются половые, да. Только так. Да, да. То а есть то есть... кто-то начинает, муж какой-нибудь лих... неверный, скажет, да, ты, наверное, посидела в бане или где-то в туалете. Конечно, нет, это все неверные мужья. <laughs> ну, и может быть и жены. Ну, или те, кто не женат. В общем, надо вести, не вести беспорядочные это половые. Первое, во-вторых,
0: надо контрацептивы. Это... Да,
1: вот всякие контрацептивы, кроме презервативов, никакие не защищают от половых инфекций. вот
0: а Представьте, Поэтому... вот что таблетки типа... А таблетки вот типа,
1: вот... это мы защищаемся от нежелательной беременности, но надо помнить, что они не защищают от инфекций. Поэтому, если происходит смена полового партнера, половые партнеры не знают друг друга, конечно, мы рекомендуем использовать презерватив. А как
0: действует эта таблетка?
1: Таблетка. Таблетки, например, оральные контрацептивы. Женщина шифток пьет, мужчина не пьет. Там три механизма действия в основном. Подавляет овуляцию, то есть у женщины не происходит естественная овуляция. Не, тем самым, естественно, не нарастает должным образом эндометрии то есть плодному яйцу не к чему прикрепиться. Да? И в цервикальном канале, это вот пробочка, которая да, в матку затыкает вход, там есть цервикальная слизь, она становится более вязкой и не дает проходить сперматозоидом даже в матку. Вот это три основных механизма Они действия. не
0: стопроцентные, потому что есть такие, кто не может забеременеть несколько лет, а есть такие, кто там камаз таблеток съел, и все равно.
1: Нет, если принимать таблетки регулярно и по графику, да, не пропуская по 3-4 подряд, то забеременеть… Ну, там есть у каждого контрацептивного средства индекс перля, так называемый. Это ну число, которое показывает эффект контрацептивный. То есть там очень высокий индекс перля, поэтому забеременеть, принимая по графику, по режиму их, ну, нельзя. Если только это какая-то, не знаю, левая пачка где-то в подворот купленная. А есть ты... еще
0: вот mm -hmm. э, половой путем. Можно же, не обязательно же мужчина может это где-то нагулять.
1: А есть есть
0: же, например, кто-то есть любители, например, анального секса, которым занимаются без средств контрацепции. И потом заходят в другую дверку.
1: Это может привести к нарушению микрофлоры. То есть это происходит вот… То ну, есть да, какие-то
0: гонококи, что такого? Нет,
1: это если уже это было, у женщины, допустим, мужчина не знал об этом, да, то при любом виде кон контактного секса может это передаться даже при оральном сексе. Поэтому использовать презерватив… При оральном сексе? Да, да, это может передаться при оральном сексе. Также, например, та же самая хлам хламидиоз, например. Да, поэтому тут надо быть осторожным. То есть и все? Нет, при поцелуе вряд ли. Мононуклеоз, разве что, болезнь поцелуев. Но это уже не наша тема. а так, конечно, нужно использовать, если это не ваш постоянный партнер, в котором вы уверены, лучше использовать презерватив. Но вот сознательная молодежь, которая становится больше, я вот замечу, да, девчонки приходят и говорят: да, у меня новый половой партнер, я пришла за справкой о том, что я здорова. В этом вообще ничего такого нет. Я только говорю: молодец, умница дай пять. Вот. Мы берем ей всего там два анализа этих несчастных, пишем ей справку, прикрепляем анализ, что она здорова. Такую же справку она просит у партнера. Это нормальные, взрослые, адекватные отношения, я считаю. И к этому надо стремиться всем. Пожалуйста, живите открытой половой жизнью без презерватива. Пейте там контрацептивы или другой метод контрацепции подберет ваш гинеколог. Пожалуйста, вы ничем не заразитесь.
0: То есть миф о том, что в речке покупался и тебе что-то туда заползло, mm -hmm. этого не бывает. Как Только... в той песне, а я в труду
1: да. для лилии да. поймал себе хламидию, к сожалению, нет. Миф больше не прокатит после нашего подкаста.
0: Обязательно следить за своим здоровьем. Тем более вот этим, это же такая тема. Вот я этот подкаст там говорила, сейчас зрителям скажу. Вот я никогда бы не стал гинекологом, потому что для меня либо это все очень возбуждает. Ну так, типа, когда... Молодая,
1: красивая. Молодая,
0: красивая, и там все такое. А либо это что-то для меня очень страшные вещи. Эти шейка матки, маточные трубы. Это звучит как, типа, секса никогда больше туда По той же
1: причине я не стала урологом, например.
0: А у нас-то что там? У нас там все, все прекрасно.
1: Все замечательно.
0: У нас там все, у каждого. У, нет никаких маточных труп. У нас там каждый по-своему называет. Да. Вот. И поэтому это удивительная, на мой взгляд, профессия на самом деле, но удивительно важная, потому что я недавно. У нас в университете было какое-то задание там надо было описать пословицу, и там пословица была такая, что типа будущее нации, или типа. Качество нации зависит от качества отношения к женщине. И я абсолютно с этим согласен. Да, да а очень глубокая мысль. Потому что женщина делает все для того, чтобы нас стало больше, чтобы наша страна, там город, семья росла. И она оттуда все это делает. И поэтому очень важно следить за женским здоровьем. Гора... И за мужским тоже важно. Но женщина, особенно там, это, же, это, это главный орган
1: да, в да, мире. В мире, да продуктивный
0: да а, стоит ли вообще вот мужчинам как-то влезать в эту тему и вообще там знать о чем-то или
1: ну а скажем так поверхностно, конечно да, что это важно, что женщина вот да твоя любимая дорогая женщина должна обязательно наблюдаться, желательно иметь ну вот девчонки да говорят найти своего гинеколога, в идеале бы найти своего гинеколога, которому приятно ходить и морально, скажем так, потому что приходят девчонки например да вот ну из своей практики скажу сидят вот уже вот вижу вот, трясутся боятся я говорю что вас с тобой ой, я боюсь, я так боюсь, я пришла, ну, как по ручке погладишь, успокоишь, осмотр надо, конечно, аккуратно проводить, потом уже выходит в одушевле, и не бояться идти, то есть это тоже очень важно, чтобы к доктору было доверие, чтобы вы знали, что идете на не на казнь, да, а на нормальную, адекватную беседу, где вас не осудят, конечно же, потому что, я считаю, вообще это недопустимо, тоже сталкивалась Есть такое, да, вот, например, да. молодая девочка да, пошла, да. там родители
0: думают, что она, например, mm. девственница, она, оказывается, не девственница, mm -hmm. и все вот это вот, да, это... Да осуждение зачастую вредит здоровью, и потом они больше. не
1: ходят по несколько лет, и вот такое вот выливается. Нет, надо вот, конечно, найти своего врача, с которым комфортно, которому это для женщины очень важно, чтобы с гинекологом у нее была такая вот связь, скажем так, чтобы они друг друга понимали, она доверяла своему врачу не боялась идти ни на осмотры, ни на да? Вот иногда я с самими девчонками вообще есть время, мы вообще про жизнь поговорим, там, да вообще, о, где туфли купить, где что, где то. Мне я считаю, ну, что где... Девчонки, я потому. считаю, что это очень даже неплохо, потому что я, вот, например, благодаря своим пациентам тоже узнаю много нового, да? они
0: благодаря мне, и я считаю, что это прекрасно. Кстати, вот сейчас я подумала, а вот про девственность. есть ли какой-то правильный сценарий первого полового акта, который он же тоже влияет на многое?
1: Да, но вообще, как сказать, здесь уже, наверное, больше психологически э, мое вот такое мнение, как и врача, и как женщины, что у девушек это должно случаться, ну, как сказать, не то, что по любви, но чтобы к ним э, первый половой партнер, потому что это останется всегда на всю жизнь. У кого бы не спросилось, с какого возраста вы ведете половую жизнь, все помнят и все знают, и все навсегда запомнят свой первый раз. Поэтому я считаю, Мне что… Мне хочется
0: свой забыть.
1: Ну вот, а, я считаю, что для девочки, особенно для женщины, очень важно помнить, что этот первый раз был с мужчиной, который ее любил, который ей дорожил, да, пусть, да, может быть, сейчас не так, как раньше, все там замуж уходят, да, девственницами и так далее, в этом ничего нет осудительного на данный момент, я думаю, если подходить к этому с умом, главное, чтобы это было не где-то там, да, в подворотне или что-то ещё. есть какая-то
0: что-то, можно что-то сделать не то?
1: Ну, зачастую нет. Вот те фильмы, которые нам показывают, когда там, да, вот вынес какую-то тряпочку с красным пятном, это, конечно, больше мифологическое. Зачастую у женщины не бывает этой первой крови, да, это может быть первый раз, дискомфортно, потому что девственная плева, она имеет разную форму. И э, в основном это такая полулунная форма. Там есть кусочек ткани, да, который закрывает вход во влагалище, и при первом плавом контакте просто э, эта ну, ткань она становится немножко другой и ну, уходит, как бы и все. Скажем так, и не бывает э, крови. Вот, э, бывает иногда форма десной плевы, сетчатая структура имеет. И вот эта сеточка, конечно, разрывается, это может сопровождаться ну, какими-то вот. Такими выделениями, скажем так, красного цвета. Вот. И не, немножко вот болезненный половой акт может быть первый. Но чтобы это минимизировать, конечно, нужно, чтобы были чувства, чтобы это было вза ну, взаимное желание, не по принуждению. Да. Вот. Можно использовать лубриканты, дополнительные, которых сейчас вон, и в пятерочке, и в диксе, и в аптеке где только нету. Да. Это почему нет, я всем треперую. Вот, Молодая семечка. Ну, это, конечно, все потом приведет к последствиям впоследствии флоры в облагалище. Просто надо специализированные препараты применять. Это лубриканты, это такие вот, ну, в аптеке продаются, это обязательный атрибут. Если там какая-то сухость вагинальная и так далее, почему бы не добавить. И в первом плавном тоже очень даже было бы неплохо. еще
0: про, про мужчин. Вот mm -hmm. э -э стоит ли мужчине как-то готовиться? Допустим, вот там, руки помыть перед тем, да, как... Да, конечно. Ну, лучше И, вообще, и что средства, за, этим, с, за этим стоит? Там, средства гигиены
1: и вообще нужно ну, соблюдать гигиену при половом акте всегда. Первый, второй, третий, неважно. То есть обязательно всем ну, партнерам желательно принять душ, конечно, помыть руки, наружные половые органы хотя бы водой. Вот. И, конечно, это смоет, естественно, ну, вот руки, мы ходим целый день. Да? Даже кушать-то не рекомендовано руками, не то, что туда, вот, простите, лезть руками, да, там что-то кому-то трогать. Конечно, потому что на руках количество микробов колоссальное. это может привести, конечно, не к инфекции, передающейся половым путем, но к нарушению флоры минимум во влагалище, и у мужчины может быть дискомфорт от этого. Конечно, да, обязательно. Вот была тема про анальный секс, да, а, у каждого свое. Мы вообще вот и я там мы достаточно толерантные люди. Я вообще считаю, что врачи ну должны быть достаточно толерантными людьми. И если человеку это нравится и он этим занимается, пожалуйста, мы просто должны объяснить, как это делать безопасно. Вот и конечно это нужно делать с презервативом однозначно. Вот все, что хочу сказать. То что флора разная и все понятно, мне кажется. Дальше <смешно> можно не комментировать.
0: Какая да, Тема, да?
1: Ну, Такая... какую вы хотели, такую рассказала. Нет, это все на самом
0: деле очень интересно. Я бы общался бы очень долго на все эти темы, просто потому что ну, это интересно.
1: Да, да. но вообще в нашем обществе иногда, да, вот девчонки, вижу, приходят, что-то хотят спросить, но стесняются. Вот я говорю, не стесняйся, спрашивай, что интересно, где еще спросить. У мамы, может, не спросишь, да, не у всех доверительные отношения с мамой. Подруги чушь какую-нибудь собачью посоветуют из Гугла, да. Ну вот, лучше прийти и спросить у адекватного человека. Никогда тебя никто, говорю, не осудит. Надо что-то спроси, я тебе всегда все расскажу и подскажу.
0: Ну и я добавлю ссылки в описании. Ищите, наверное, на YouTube будет там на всех платформах, где вы слушаете этот подкаст. Если вы его слушаете, там будут ссылки на Марию. Если интересно, приходите на прием, записывайтесь. И кстати, повторюсь, что спасибо клинике Фомина за то, что дали возможность мне записать огромное количество подкастов с прекрасными специалистами, на мой взгляд, и вы, собственно, исходя из этого подкаста, убедились в этом, что и акушер-гинеколог Ракова Мария – прекрасный специалист. Спасибо, очень приятно. Очень здорово. И поэтому клиника «Фемина» дарит скидку в 15% на первичный прием окрушера гинеколога и оперирующего гинеколога. Uh -huh. То есть вот девчонки, кто сейчас впервые послушал, вы можете с 15% скидкой, сказав э, виноградный подкаст на э, ресепшене, э, на ресепшене uh -huh. да, получить скидку в 15% на прием гинеколога приятная скидка. Любого, любого у нас. Да, ну. и обязательно это сделайте. Даже не обязательно по промокоду, но это он просто вам даст бонус. Но сходите к гинекологу, найдите своего гинеколога, где бы вы ни были. И вне зависимости... А кстати, вот такой вот тема еще. Э -э -э возраст.
1: Возраст кого? Ну, когда,
0: когда надо переставать ходить к гинекологу?
1: Переставать?
0: Или не надо переставать?
1: Ну, вообще, когда у нас стойка менопаузы уже больше 20 лет, да, приходит там вот... Как-то была у меня бабушка на приеме 68 лет. Ну как бабушка? Я бы сказала моложавая дама, которая еще ведет половую жизнь. Почему нет? Я таких только могу поаплодировать и поддержать, объяснить, как лучше это поддерживать. Вот. Конечно, у нее есть причина прийти к гинекологу, надо посмотреться, да, взять мазочки. Но вот скрининговые вот эти обследования, что мы проводим да, вот на онко клетки и шейки матки, вообще у нас по приказу до 65 лет. Дальше, если все там в порядке, можно эти анализы уже не брать. Так, что может привести женщину в возрасте к нам? Да? Это после менопаузы. Да, Менопауза тоже все. Месячных нет. Да? А вот тут какое-то кровотечение или кровомазание. Вот это, конечно, серьезный повод обратиться к гинекологу. Или что-то в груди там у себя нащупало, что-то некомфортно. Поэтому после э, 55 лет мы рекомендуем маммографию проходить как скрининговое обследование раз в два года хотя бы. Вот всем. Ну, до скольки лет? У нас походят бабушки 80-летние еще на маммографию.
0: Поэтому, вот видите, вне зависимости от того, сколько вам лет, вы ну можете, да, да. сказав на ресепшене клиники Фумина Авкологии, адреса там они сейчас вот появились на экране, и все будет в описании сказать виноградный подкаст получить скидку 15% на прием акушер-гинеколога и оперирующего гинеколога. А в гостях у меня была Мария Ракова, гинеколог-акушер, прекрасная, не только красивая, но и умная женщина, а это. Это просто замечательно. И рассказал очень много полезного. Мне Спасибо. так приятно было с вами общаться. А
1: мне как приятно. Ой, Что еще прям своими словами можно все говорить. Самое лучшее Вообще
0: общение. класс. В общем, подписывайтесь на канал, если хотите. подписываться, если не хотите, не подписывайтесь. Ставьте лайки, если хотите. Единственное, что делать обязательно, хотите или не хотите, это ходите к врачам. Вот я год сейчас лечился. Было тяжело, вы это могли заметить, потому что подкаст выходил очень редко. Вообще, вообще не выходил. Это было как раз связано с проблемами со здоровьем. Поэтому следите за своим здоровьем, потому что все остальное у вас есть. А вот и вы можете это купить, найти, наверстать. А здоровье это, ну, это самое важное. И женское здоровье, девочки, это особенно важно. Короче, это был Виноградный подкаст. Всем пока. Пока. Vaiバババ <laughs> b.